0: 5, 3, 2, 1, Die Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum! Hallo Universum! Herzlich willkommen zurück in der NerdWG. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Und äh, um weiter in den Flosken zu bleiben, was haben wir letzte, letztes Mal gemacht? Ja. Ähm, ja, wir haben uns mit Energiespeichern beschäftigt, uns ein bisschen angeguckt, was für verschiedene Arten von Energiespeichern es eigentlich gibt. Es gibt mhm. ja auch erstens mal nicht nur Elektrizität als Energie, sondern eben auch noch Wärme, also thermische Energie und da haben wir erstmal ein bisschen darüber gesprochen, was gibt es bei Elektrizität eigentlich zusätzlich noch zu der Batterie, die man mhm. so gut kennt und uns sogar dann auch noch einen kleinen Ausblick gegeben auf die, auf die thermischen Speicher, was man da eigentlich so machen muss, beachten kann und haben mal so ein bisschen versucht, das einfach einzuordnen und so minimal zu vergleichen. Wer Lust drauf hat, gerne reinhören und ansonsten würde ich sagen, wir starten mit dem Thema für heute.
1: Ja, genau. Ähm. Heute machen wir noch mal was in Richtung Bewusstsein. Uh, ja. Ähm, wir gucken uns heute aber mal eine Theorie an, die mathematisch ist. Also es ist ein und Versuch, ähm, das Bewusstsein mathematisch zu erkunden. Und ähm, ja, Mathematik ist ja relativ vielseitig. Ne? Man kann äh, ganz viele Sachen damit machen. Hauptsächlich geht es meistens darum, man formuliert Theorien. Und ähm, mit diesen Theorien versucht man Vorhersagen zu treffen und ja, teilweise auch einfach Experimente auszuwerten. Ne? Also es geht dann immer schnell auch in eine Richtung der Physik, weil wir wollen Naturphänomene erklären. Ähm, genau, und was wir heute mal versuchen ist, ähm, wir schauen uns mal an, wie könnte denn eine mathematische Theorie aussehen, um das Bewusstsein zu erklären. Ähm, ich sage direkt im Vorhinein, also das... Die ist jetzt schon was älter, diese Theorie. Und da wird ja. an neuen Sachen gearbeitet. Ja, das ist jetzt einfach nur ein gutes Beispiel, um mal zu zeigen, wie kann man denn sowas mathematisch erkunden. Ja, ähm, wir können sonst Ja, wir gehen später einfach dann auch noch mal auf die Kritik vielleicht ein, ähm, die es da so gibt. Ähm, aber ja, wir fangen erstmal, glaube ich, mit der Theorie an sich ein. Sprechen tun wir nämlich über die integrierte Informationstheorie. Okay, ähm, hast du schon mal gehört?
0: Nee. Nee, ich hatte auch nicht. Ich, nee, also, ich also ich habe nö, vor, wirklich sagt ich mir überhaupt ja. nichts. Ich bin aber auch, was so diese ja. Bewusstseinsforschung oder diese Beschreibung und so angeht, ein unbeschriebenes Blatt im okay. meinem Kopf. Ja.
1: Also, ähm, die ist von 2004 entwickelt worden von einem Neurowissenschaftler Giulio Tononi. Okay, okay. ist jetzt aber auch gar nicht so alt. Ja, für eine, ja, das stimmt schon, aber für Forschung ist das meistens schon relativ viel. Ja, ne? klar, ich würde also nicht wenn von jetzt nicht jetzt zitieren, außer genau, das ist die grundlegende genau. Theorie ja, genau, so, ne, ja. Okay, wie sieht die, oder was ist der Grundgedanke der Theorie? Der Grundgedanke der Theorie ist eigentlich, dass man ähm, versucht, das System Bewusstsein zu beschreiben, ja. Ähm, hängt natürlich dann immer viel mit dem Gehirn auch zusammen mhm. ähm, und dann mit Hilfe dieser Theorie ähm, Vorhersagen zu treffen, ob ein definiertes System ein Bewusstsein hat oder auch nicht ne? und ähm, ob gewisse Ereignisse, ja, bewusste Ereignisse sind. Mhm. Ähm, wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Also vielleicht gehen wir mal erstmal grundlegend ähm, an, so an das Problem ran und überlegen uns, wenn ich jetzt sowas mathematisch modellieren möchte, das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, ne? wie, geht man da jetzt, wie geht man da jetzt vor? Wir haben
0: über wissenschaftliche Methode schon mal gesprochen, Genau wissenschaftliche Methode. Sicher, hatten, aber ich glaube, so diese... da deine Optimierungsprobleme mal gehabt? Ja, sowas, ja, das ist eine ja. Art sowas. Aber ich glaube, so richtig die mathematische, das deckt sich ja, glaube ich, sehr gut mit dem, was man auch als wissenschaftliche Methode bezeichnet. Ne? Aber es ist schon nochmal ja, anders, ja. wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ist schon nochmal anders.
0: Okay. Also, ja, dann bin ich gespannt. Nee. Ja,
1: ähm, Ziel wäre es jetzt für uns, dass man subjektives Erleben, also Erleben ist ja immer subjektiv, ne? mhm, klar, ja. Ähm, ja, von oder eines jeden physikalischen Systems beschreibt. So. Ähm, wie wird man das jetzt tatsächlich machen? Ähm, im Normalfall ist es so, dass man erstmal sogenannte Axiome definiert, die wie, ja, wie kann man sich das vorstellen, das sind wie so Grundregeln, ja, die erfüllt sein müssen von meinem mathematischen Modell. Okay. Ja. Ähm, Axiome jetzt für bewusstes Erleben können wir einfach mal durchgehen, ja, ähm, es gibt, glaube ich, wie viel sind es, fünf Stück, die da definiert wurden für diese ähm, integrierte Informationstheorie, ähm, um dann nachher quasi diesen mathematischen Raum zu bilden. Ja. So, ähm, wir starten mal ganz einfach. Das erste Axiom wäre in dem Sinne... ...bewusstes Erleben ist real und existiert intrinsisch für sich... ...unabhängig von äußeren Beobachtern. Ja. Das wäre das erste Axiom. Mhm. Ähm, das zweite Axiom wäre, dass das Bewusstsein strukturiert ist. Man kann einzelne Bestandteile eines Erlebnisses differenzieren... Ne? Etwa in der Wahrnehmung eines Buchs, Farbe, Lage, Geruch, was auch immer. Ja? Das wäre das zweite Axiom. Mhm. Das dritte Axiom wäre, jedes Erlebnis ist einzigartig und unterscheidet sich von anderen möglichen Erlebnissen. Mhm. Das vierte wäre dann, jedes Erlebnis ist eine Einheit. Sieht man beispielsweise ein blaues Buch, kann man diese Erfahrung nicht auf die Wahrnehmung eines farblosen Buches und die Farbe blau reduzieren. Mhm. Ja, das sind halt wieder andere Ereignisse. Mhm, klar. Eine bewusste Erfahrung und das wäre das letzte Axiom ist räumlich und zeitlich begrenzt. Man kann nicht alle Details wahrnehmen. Mhm. So, das wären die die fünf Grundaxiome der ähm, integrierten Informationstheorie, wie die
0: sprachlich formuliert sind. Okay, ja. können wir die vielleicht noch mal kurz durchgehen, einfach damit ja. man es ein bisschen... Wir können es noch, noch einmal genau. Kurz also das
1: erste Wichtige ist, bewusstes Erleben muss real sein und existiert intrinsisch für sich. Ja. Das heißt, auch ohne äußere Einflüsse. Ja, ja. okay. Ähm, dann das zweite, in etwas kürzer vielleicht, das Bewusstsein ist strukturiert. Ja. Du kannst nicht einfach ein bewusstes Erlebnis nehmen, das auseinanderdröseln ja, und dann äh, sagen, ich reduziere das beispielsweise jetzt wieder auf ähm, blaues Buch, ich reduziere das auf farbloses Buch und blau. Mhm. Ja. Ähm, dann die Einzigartigkeit eines Erlebnisses. Ne? Ähm, genau, dann ähm, jedes Erlebnis ist eine Einheit und die bewusste Erfahrung ist begrenzt, räumlich und zeitlich. Mhm. Das, sind, das sind eigentlich die, die fünf Aktionen. Okay, ja, sehr gut. So, wenn man jetzt eine mathematische Theorie daraus machen möchte, dann ähm, ist das normalerweise so, dass man diese Axiome, klar, die schreibt auch ein Mathematiker wahrscheinlich erst einmal runter, so wie wir das jetzt gemacht haben, sprachlich. Ne? Mhm. Ist ja eigentlich sehr einfach dann. Man muss die dann aber mathematisieren, ja. Also in die
0: Sprache der Mathematik überführen. Genau, in die
1: Sprache der Mathematik überführen. Wir machen das jetzt nicht, weil es für einen Podcast ah, viel zu schwierig ist. Nein, das muss man ja das auch muss sehen. Man, ja, also, genau, genau. das muss man sehen. Da ja. muss man irgendwie meistens auch ein Blatt Papier und einen Stift haben und das einmal selber irgendwie mhm. sich angucken, was da passiert, wenn man, äh, wenn man mit diesen Sachen umgeht. Aber die Idee wäre jetzt, ich übersetze genau diese Axiome in die mathematische Sprache ne, mit Formeln, Symbolen. Also was Variablen, was man halt zusammenhängt, also zusammenhängen genau. Und dann o
0: Operatoren
1: oder wie Operatoren das heißt, ja. genau auch das. Und dann was wäre jetzt das Ziel? Ne? Ähm, ich benutze dann diese Axiome um ein Modell, ja oder um eine Theorie dann aufzubauen, ja und damit Vorhersagen zu treffen. Ja ähm, genau und ja das ist eigentlich das was was nachher auch die die ähm, ja, die integrierte
0: ähm, Informationstheorie macht. Okay, ähm, also das heißt, ich benutze meine Regelsätze, um zum Beispiel ausgehend von einem Ereignis auf ein Folgeereignis zu schließen, in Anführungszeichen, oder halt, wie du jetzt gerade gesagt hast, um ja, Zusammenhänge, darzustellen. Zusammenhänge darzustellen. Also ein, genau, ein ja.
1: klassisches Beispiel wäre ja jetzt, ähm, also wir können mal irgendwie zwei vielleicht Beispiele nehmen, die, ja, gerne, ähm, gerne. Die, die man jetzt damit machen kann. Also das eine ist, du kannst natürlich nachher ähm, dein mathematisches Modell nehmen. Und was du machen kannst, ist, du kannst dann für ein Ereignis, ähm, kannst du dir angucken, wie nah ist ein Ereignis an dem anderen Ereignis. Also in der Mathematik nennt man den Abstand von zwei Ereignissen. Da kann man eine Metrik, heißt das, drauf definieren. Eigentlich geht es darum, wirklich den Abstand Wirklich räumlich zu messen, das kann man sich vorstellen, wie man nimmt einen Zollstock wirklich und misst den Abstand zwischen zwei Ereignissen. Mhm. Ähm, das ist dann halt in einem mathematischen Raum. So. Warum ist das interessant? Interessant ist dass wir haben eben schon davon gesprochen, Wahrnehmung ist subjektiv. Mhm. Ähm, wir können beide, meine Teilen, das gleiche Bild, was da hinter dir hängt, angucken. Dann würdest du, ähm, würden wir deine Wahrnehmung mathematisieren, ja, ähm, und ich würde das auch wahrnehmen, das mathematisieren und dann könnten wir nachher gucken, okay, wir haben diese beiden Wahrnehmungen, ja, diese oder wahrgenommene Ereignisse, wie nah sind die denn beieinander? Sollten relativ nah beieinander sein eigentlich, weil wir das Gleiche Fall wahrnehmen, aber es sind nicht die gleichen, dieselben, weil es subjektiv so. ist, dieselben. Ja, genau.
0: ja, ja. Ja, also mhm. so, so könnte man das machen. Genau, und, oder die, und die Metrik ist dann nicht einfach nur, wie weit wir auseinander saßen, als ja. wir es angeguckt haben, sondern es ist eine viel komplexere Metrik, die alle möglichen Sachen Genau, machen, genau. Ist. Aber es ist einfach, ein ja, ja, okay. ja, mhm. genau. So, Genauso kann man sich das vorstellen
1: in diesem mathematischen Raum, den dann das Bewusstsein dieses physikalischen Systems ähm, definiert. Ähm, kann man sich natürlich äh, Sachen angucken wie ähm, Matthi hat ja sehr viele Bücher stehen. Ne? Also ähm, ein blaues und ein lila Buch sollten wahrscheinlich ähm, irgendwie von der, von der Wahrnehmungsdistanz -Dist äh, näher beieinander sein als vielleicht ein blaues Buch und ein gelbes Buch. Gelbes Buch ja so kann man sich das vorstellen okay. mhm. ja. Ähm, ja das wäre also was klassisches was man jetzt damit machen kann ne? also ja, man ja, definiert diese Vergleiche. Metrik cool. und ja. vergleicht Ereignisse ja. damit ja. Äh, dann miteinander ne? ja. Ähm, ja vielleicht einfach so ja ist ein gutes gut, Beispiel tatsächlich ja, das einfach das das das, das, einfachste das, Beispiel, ja, das, 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 das erklärt sich schon nehmen kann ja. so ähm, ich möchte jetzt aber einmal vielleicht auch anhand eines Beispiels ähm, mal zeigen, wie diese Theorie ähm, ein bisschen genauer funktioniert. Man kann sich Anschnallen. anschnallen ja, es ist es ist eigentlich nicht kompliziert. Okay. Also man kann sich ähnlich vorstellen wie ähm, vielleicht Bilder, die auf dem Computer auch ähm, dargestellt werden. Da hat man ja diese Pixel ne? und Pixel sind eigentlich nichts anderes als auf dem PC sind das nur dargestellt Zahlen. Ja, also während ein Bild auf dem PC sich anguckt, wirklich in der, ich nenne es jetzt mal Maschinensprache, ähm, der ähm, würde da tatsächlich einfach eine riesen Reihenfolge von, von Zahlen sehen.
0: Ja, so. Für jede Koordinate, für, für jeden, jeden Koordinat Pixel, genau. eine Farbe.
1: Eine Farbe, genau. Und die ist dargestellt als, als Zahl. Zahl. Mhm. So. Ähm, ähnlich funktioniert das auch hier in dieser Bewusstseinstheorie. Ja? Also, was macht man? Man würde jetzt einem... Bewussten Erlebnis, nennen wir mal eins. Ich schaue auf meine Pinnwand. Du schaust auf deine Pinnwand, das ist ein bewusstes Erlebnis. Ja. Dem würden wir jetzt eine Zahl zuordnen. Okay, null. Ja. Null, oh
0: ja, ja sehr vor Anfang Eine schlechte Wahl. vielleicht mal eins nehmen. Ja, ja, genau, also okay. da ja, kommen wir dann schon wieder bei linearen Räumen, ja, wird ja, das ja. dann schon wieder kompliziert. Okay, also eins. ja.
1: Ich wollte äh, gucken, ob, äh ob ob du ich die Theorie auch <lacht> verstanden ja, ja. habe. Ja, danke. Äh, sehr nett. Senni. So, wieder anschneiden. Ja. Genau, also 1. Eins, ja, ja? Eins. Das wäre 1. So, in der Theorie funktioniert das jetzt normalerweise so, dass, ähm, wenn wir diese 1 haben, dann bilden wir eine sogenannte, ich nenne das jetzt mal, ja, ähm, wir, wir nennen es wirklich einfach nur Menge, ja? Wir, ja. wir bilden die Einsmenge, ja. ja? Weil es ist ja jetzt so, wenn wir mit dieser Theorie arbeiten wollen, dann nehmen wir jetzt wieder unser Beispiel. Wir wollen vielleicht sogar dann auch sagen, was ich für eine bewusste Wahrnehmung habe, wenn das jetzt passiert. Und dann haben wir dieses Problem, ähm, ja, dass das alles wieder subjektiv ist. Ja. Ne? Mhm. Also in dieser Theorie funktioniert das jetzt so, du sagst Eins, ja? ja? Ähm, bei mir ist es vielleicht irgendwas Ähnliches, sagen wir mal Drei, ja? Mhm. Ähm, aber man bildet dann eine Menge für diese bewusste Wahrnehmung. Ja? Also, das wäre jetzt hier, wir nennen die die 1-Menge. Ja? Drin wären aber jetzt für uns beide die Eins und die 3. Ja? So. Und so, funkt, so würde man das tatsächlich jetzt für alle bewussten Wahrnehmungen machen. Ist deine 3, dass du auch auf die Pinnwand guckst? Genau, oder? meine 3 wäre jetzt, also die Einsmenge menge wäre bewusste Wahrnehmung, Pinnwand. Ja. Aber, weil es ja subjektiv ist, dann für. Wir sind jetzt in diesem physikalischen System, sind wir mehrere Objekte. Ja, ne? genau. Und dann wird man für die Objekte in diesem physikalischen System diese 1 menge bilden. Sehr gut. Wir das machen es jetzt halt so einfach, ne? ja. weil wir erstmal dich als Fixpunkt nehmen und dann Easy. sagen, okay, ne?
0: So. Ich wusste nur nicht, ob es jetzt das ist oder ob es du es bist, wie du mich siehst, wie ich die Pinnwand angucke. Nein, nein, es geht nein. immer um, die, um diese Wahrnehmung. Okay, also die also, also nehme ich Ereignis, die Pinwand. Ich angucken, einmal du, einmal ich. So, 1, ab 3. in die Menge. Okay. Genau, eins, drei. Okay. So. Hab ich.
1: Und so kann man dann also jetzt für diesen ganzen, sage ich mal, Raum von Wahrnehmungen, den es jetzt vielleicht gäbe, und wir als äh, einfaches System, ja, ähm, könnte man jetzt für alle möglichen Wahrnehmungen, die vielleicht in diesem Raum Arbeitszimmer hier sind, diese also ganzen. Wie sieht
0: die Couch die Pinnwand Wie sieht das Pult die Pinnwand Wie ist
1: es, wenn ich dir eine
0: runterhaue? <lacht> ja, also, ja, also, okay, ja.
1: also was. Also für all sowas könnte man jetzt diese Mengen definieren. Ja. Und dann. Den mathematischen Raum tatsächlich sogar dann nachher auch wieder wie mit diesen, wie mit den Bildern und den Koordinaten auch auf Koordinatenbasis definieren, mhm, ja. Mhm. Und dann haben wir sowas wie, das nennt sich dann einen Vektorraum. Das hat wahrscheinlich jeder dann schon mal in der Schule auch gehört. Hoffen, ja, ja. Genau. Also im Endeffekt ist es nichts anderes als das, was man so schön gerne auch mal in so einem Koordinatensystem einzeichnet. Dann kann man jede, jede bewusste Wahrnehmung kann man dann einfach so einen Punkt zuordnen, ja, und dann könnten wir in diesem Raum auch sowas machen wie unseren Zollstock anlegen und messen, wie weit sind denn verschiedene Wahrnehmungen voneinander entfernt. Also Pinwand angucken wäre wahrscheinlich gar nicht so weit weg jetzt von wir gucken uns ein Bild an, mhm. aber dass du jetzt hier auf deinem Klavier was spielst, das wäre schon wieder eine komplett andere Wahrnehmung mhm. als vielleicht ein Bild anzugucken, mhm. ja. So, und so würde diese Theorie funktionieren. Dann kann man da in diesem mathematischen Raum kann man beliebig Sachen machen, mhm. ja. Genau. Und ja, also, ne, was ich einmal darstellen wollte, ist, im Endeffekt macht man das hier mit Zahlen und Mengen, arbeitet man da. Und ähm, ja, ähm, das ist so, denke ich mal, der
0: Grundbaustein. Ähm, ja. Ähm, da komme ich aber doch nie zum Ende, wenn ich da allem irgendwas zuordnen will. Ich muss das auch irgendwann irgendwie mal begrenzen, weil es sind ja unendlich viele Ereignisse. Das ist richtig. Das ist ein Problem. Also Genau. Also du weißt, was ich meine, ne? Also ja, wenn ja. ich jetzt anfange, Sachen ja. zuzuordnen und so, ich kann mir ja quasi irgendwann nur eine begrenzte ja. Wahrnehmung von dem Ganzen darstellen, weil ja eigentlich ja. alles unendlich ja, ist. Ne? Genau, Also, also wir haben das natürlich jetzt
1: sehr vereinfacht betrachtet und ja. haben da jetzt äh, wirklich für eine bestimmte Wahrnehmung wirklich eine Zahl definiert und so ja. weiter. Ja, ja. Im Endeffekt, wie, es gibt nachher mathematische Konstrukte, ich weiß nicht, ob du schon mal sowas... Äh, Hast du so Gruppentheorie schon mal gehabt? Nee, gar nicht. Okay, ja, also es gibt nachher auch sowas, in Gruppen gibt es auch sowas wie Fixpunkte und sowas. Ähm, also Elemente, die immer nur auf eine Sache abbilden und all sowas. Ähm, man kann nachher sehr viel mit mathematischer Gruppentheorie da vereinfachen und hat dann auch sowas wie Grundelemente und all sowas. Ne? Also okay. das, man wird jetzt mhm. in dem Sinne wahrscheinlich nicht jedem Ereignis von Anfang an, eine feste Zahl zuordnen, sondern halt in dieser Gruppe würden gewisse Ereignisse aus anderen entstehen und so weiter. Also du hast dann da auch eine begrenzte Anzahl an Grundelementen, wenn du so willst.
0: Okay, okay. Sonst ist das natürlich und die nicht, Restliche du hast recht, Abbildung dass es nicht ergibt sich darstellbar sonst. Ja, ja, genau. Okay. Also mhm.
1: das ist dann genau das, wie, wie kombiniere ich jetzt Sachen? Es gibt dann auch sowas wie eine Addition und was auch immer. Ne?
0: Ja. Ach so ja klar, stimmt. Ja. Das kommt ja auch also als wir haben dann die Operatoren ja schon. noch. Ja, und ja, ja, ja und, ne? klar. Ja. ja. Von Vereinen bis, ja, 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 okay. Also auch ja. da, du ja, ja, ja. hast
1: natürlich wieder äh, vollkommen recht, man braucht gewisse Grundannahmen, dazu gehören zum einen die Axiome, aber ja. auch zum, zum anderen irgendwelche ja, Grundelemente, mit denen man was tun kann und dann die Operatoren und so weiter, aber ja, das okay. wäre ja, nee, aber cool. das tief das, in ja. dieser Theorie drin Ja, ja, okay,
0: nee, verstanden. Genau, also aber verstanden absolut drüber. richtig.
1: Man kann jetzt trotzdem, also das Problem ist trotzdem, wenn du ein menschliches Gehirn jetzt damit irgendwie ähm, als physikalisches System beschreiben möchtest, wie auch immer, also da braucht ein Computer, wenn er das jetzt hier ausrechnen wollen würde, ähm, Tausende von Jahren. Also das ist auch ein Kritikpunkt an solchen Theorien. Ne? Ist es denn Quanten geeignet? <lacht> das weiß ich nicht. Juck. Kann ich dir leider jetzt wieder was äh, Neues gelernt? Ja, können Wochen. wir dann auch noch mal? <lacht> können wir noch mal? Zehn Jahren. Ja, okay. Ja. Ähm, genau. Also vielleicht so viel dazu noch gesagt. Für komplexe physikalische Systeme wie ein Gehirn braucht das sehr lange, was aber nicht bedeutet, dass man nicht damit jedes komplexe System dann in dem Sinne beschreiben könnte. Mhm, ja. Also du könntest jetzt auch das Universum als komplexes System nehmen und ähm, ja versuchen, ähm, da wie so eine mathematische Anleitung zu bauen, vielleicht um die... Bewusstheitszustände des Universums zu berechnen, das wäre ja tatsächlich eigentlich mal ein Ziel für den Podcast hier. Das ne? wäre eigentlich mal was, das ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Das ist möglich mit dieser Theorie, das Problem ist die Berechenbarkeit, also im Sinne von Zeit. Ne? Ja gut, da können wir ja nichts für. Ja, ne? da warten wir einfach dann auf die Quantenkunft. Würde ich auch sagen. Genau. Ähm, ja, so. Ähm, vielleicht abschließend, lass uns mal noch kurz diskutieren, was sind so ein bisschen Probleme da dran. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, hast, du, hast du ein Problem damit? Mit so, wenn man sowas wie Bewusstsein
0: versucht zu mathematisieren? Ja,
1: es ist ja eigentlich
0: gerade dieses Subjektive, finde ich, macht es immer so total schwierig. ne? Weil Das ist tatsächlich
1: auch der größte Kritikpunkt. ja. Also
0: das ist immer das, was einem als erstes dann reinkommt. Weil alles, was ich an mathematischen Modellen kenne ja, irgendwie das, das lässt sich immer, also wie, Modellbildung, ne? immer äh, ja. so, so einfach wie möglich und so kompliziert wie nötig, das heißt also alles rausschmeißen erstmal und dann auf ja. ganz wenige kleine Punkte ja. irgendwie definieren und das wenn ich mir dann vorstelle, dass das irgendwie mit subjektiver Wahrnehmung von einzelnen Sachen zu tun hat und vor allem subjektiv bedeutet ja auch immer, es ist wirklich für jeden was anderes, wie kann also ein System die verschiedenen Sachen von den verschiedenen Individuen quasi darstellen und das noch übergreifend, obwohl ja eigentlich jedes Individuum mit dem anderen anderen über Kommunikation oder irgendwas schon überhaupt nicht ja. damit klarkommt, was eigentlich da. Also wir können uns gegenseitig eben nicht in die Köpfe gucken und so. Ja. ja. Wie soll das ein System von außen schaffen, so in, in dem mit, mit dem Gedanken? Da hast so ein du bisschen.
1: tatsächlich den. Das ist genau die Kritik auf philosophischer Ebene, wenn man ja. das so will.
0: Also damit haben
1: Philosophen ein großes Problem. Ja. Ähm, hinzu kommt noch, dass man natürlich auf der anderen Seite die Neurowissenschaft hat. Mhm. Und ähm, ja, also es ist zum einen ein bisschen so, ja, wenn wir das jetzt wieder aus der äh, wissenschaftlichen Sicht wirklich sehen, ne, mit wissenschaftlicher Methode und so weiter, dann bringt mir so eine, so eine Theorie ja auch nur was, wenn ich nachher durch ein Experiment beweisen kann, dass meine Theorie
0: funktioniert, ne? Ja, das also ist zumindest mal bis zum gewissen Ander Grad, dass es abbildet, beziehungsweise genau. vor, ja, ein, ja. vor allem darf sie nicht widerlegt werden, ne? das war ja eigentlich immer das Ding, genau. ne? ja. Ja. aber ja, genau. Ich will mal also so, ja. die
1: ja. Anwendbarkeit ne, steht Schwierig. und fällt nachher damit, ob ich, ein, ob ich ein Experiment durchführen kann, um zu zeigen ja auch, dass meine Theorie funktioniert oder gut abbildet, ne? mhm. die Realität gut abbildet. Mhm. Und ähm, das ist hier auch noch ein Kritikpunkt aus der Neurowissenschaft, also man muss vielmehr eigentlich versuchen, ähm, Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft mit in solche Theorien zu integrieren. Ähm, ich meine, man hat ja, was hat man eigentlich für Möglichkeiten in der Neurowissenschaft, weiß ich nicht, äh, eine Wahrnehmung zum Beispiel ähm, darzustellen oder äh, ja, das Gehirn zu untersuchen, was, was bedeutet eine Wahrnehmung. Ich habe hab sowas ich, wie ein MNT und ein EEG. Ja, genau. Ich wollte so. jetzt sagen,
0: wir können uns Hirnströme und so halt, also genau, Aktivität ja. und so angucken. Aber gerade, genau. also, äh, weil es subjektiv ist, was bedeuten die und die Hirnströme dann wieder bei der und der Person? Also, ja, ich glaube, also, es ist relativ äh, hoffnungslos. Ja, ne? also, würde ich auch schätzen. Also, ja.
1: Das wird bei jedem auch wieder anders sein, ne? ja, je ja. nachdem, was für eine Wahrnehmung du da hast. Mhm. Ähm, das heißt also hier, die große Kritik... Also, wie, wie sollte man das vielleicht nehmen? Ja, man sollte... Ja, ja sowas nehmen und sagen, okay, Mathematik kann sehr hilfreich sein, auch um solche Phänomene zu erklären. Mhm. Was jetzt hier wieder ganz wichtig ist, und das haben wir schon bei ganz vielen Sachen eigentlich auch gesehen, ist, man muss normalerweise aus vielen Bereichen Sachen zusammenbringen. Das heißt, ein reiner Mathematiker ist vielleicht ein guter Experte, aber wird vielleicht nie in der Lage sein, solche komplexen Systeme zu erklären. Mhm. Nimmt der jetzt aber noch einen guten Neurowissenschaftler dazu und nimmt er, weiß ich nicht, noch einen guten Philosophen dazu, dann wird die Theorie deutlich besser sein. Und das ist genau das, wo es jetzt hingeht. Also ähm, die da, Das kam jetzt wirklich rein aus der Mathematik erstmal. Ja, das war ein Neurowissenschaftler, ne? Achso, der hat natürlich ja, okay. aber er hat halt die mathematische Sprache versucht okay. zu nehmen, um einfach mal ähm, bewusste Wahrnehmung und Empfindung ähm, zu definieren und physikalische Systeme auf diese verschiedenen Zustände zu untersuchen. Ne? Mhm. Ähm. Es ist trotzdem ein sehr mathematischer Ansatz. Ja, okay. Darum geht es. Mhm. Ja, so, und dann, äh, du hast die philosophische Kritik, die du ja schön beschrieben hast, schon. Und auf der anderen Seite gibt es viele neue Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft. Und wahrscheinlich, oder das ist jetzt auch das Ziel, was viele, ähm, ja, viele Forscher jetzt in der Richtung machen, ist, man versucht jetzt solche mathematischen Theorien zu nehmen und dann mit der Neurowissenschaft zu verbinden und zusätzlich noch die Philosophen mit reinzuholen, um diesem Rätselbewusstsein da ein Stück näher zu kommen. Mhm. Finde ich eigentlich deswegen sehr interessant, weil,
0: spannend, ja. weil
1: was immer cool ist, ist, dass so viele Disziplinen dann zusammenarbeiten müssen nachher. Ja. Erklärt für mich nachher auch immer, warum äh, ja viele von den, sag ich mal, größten Köpfen, nehmen wir mal so ein Galileo oder so, die waren ja nicht nur inselbegabt auf einer Ebene, sondern die konnten meistens sehr viele Dinge sehr gut und gehabt, ja. Und waren auch nicht, ich weiß nicht, es waren nicht ein reiner Mathematiker oder ein reiner mhm. Physiker, sondern die kannten sich
0: generell dann in Naturwissenschaften beispielsweise sehr gut aus. Mhm. Ähm, ja. ja, ja, und konnten sich so quasi auch irgendwie nochmal ein bisschen rauszoomen, ne? sonst man kennt das auch, wenn man da mit seinen, seinen Werkzeugen und seinen Problemen nur beschäftigt ist, dann läuft man ganz schnell irgendwann gegen eine Wand. Und wie viel das dann wert ist, mal wieder was zu lesen, was ja, vielleicht das absolut, Ganze ja. leicht schneidet oder irgendwie, wo ja. man dann wieder merkt, so, wow, guck mal, das hat doch irgendwer mal für was ganz anderes benutzt, aber das passt doch vielleicht auch auf meine Sache und so. Plus, das Beste ist natürlich, wenn man mit Leuten zusammenkommt, die Experten auf einem anderen Gebiet sind und ja. mit denen sich dann austauschen absolut. kann. Ne? Ja. Ja, ja. ja, voll. Das stimmt. Sehr spannend. Und ich glaube gerade, also ich du auch so jetzt sowas wie komplexes System auch sagst und sowas. Ich glaube auch gerade heutzutage, wir haben halt so, natürlich gibt es auch noch viel Grundlagenforschung, so ist es jetzt nicht, aber wir haben einfach auch mittlerweile sehr viele, sehr komplexe Probleme. Und da ist ohne interdisziplinäres daran arbeiten ja, eigentlich fast, schon, ja. fast, fast gar nicht mehr möglich, da auch weiterzukommen, ne? beziehungsweise es, es bringt immer einen Vorteil. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, ja. Ja, ja cool. Spannend, ja, ja, sehr schön. Okay. Und an der Stelle würde ich sagen... Ja, vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Zuhören und ich denke auch... abschalten. Schon immer so ein so ja. Exkurs, ne? Das ist schon crazy. Ja, ja, vor allem, also schwierig, sich das halt irgendwie so erstmal vorzustellen. Aber ich habe einen ganz guten, guten Einblick gekriegt, glaube ich. Ja, ich das fand's, fand's halt, also
1: generell der Ansatz ist ja nicht schlecht, ne? Nee, über, nee, nee, klar. Also, ja, ich finde es immer spannend, einfach auf, auf was für verschiedene Arten und Weisen man diese Probleme auch angehen kann. Das macht irgendwie auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja. Wir ja, haben vor allem irgendwie sowas zu nehmen, was so klare Strukturen hat, wie die mathematische Sprache und das damit zu versuchen, was abzubilden, auch also ist ja in dem Axiom auch drin, dass also das Bewusstsein ist strukturiert sozusagen, ne? aber ja. damit dann sowas abzubilden, was wo man das Gefühl hat, dass man es sehr schwierig beschreiben kann, eigentlich, weil es eben so viele Unwägbarkeiten sozusagen überall hat, schon
1: spannend. Ja, beim Bewusstsein ist halt immer noch krass, dass eigentlich niemand wirklich verstanden hat, was es ist, <lacht>
0: Und das macht es immer schon so spannend, finde ich, also, ja. direkt Aber, sind ja, ja. ja. Oft sind ja auch solche Sachen schon, also so ganz einfache Theorien, schon interessant, einfach um damit mal ein paar Sachen durchzuspielen, sozusagen. Ja. Und dann daraus Erkenntnisse zu gewinnen und dann weiterzugucken. Genau, ja, das, das ist ja bestimmt das auch, das ist auch passiert ja auch oft, damit. Ne? Ja, ja, genau. Das ja, ja. ist ja
1: auch äh, so der normale Prozess. Ne? Ja, stimmt. Also man ja. versucht ja auch mit solchen Theorien hier Bewusstsein überhaupt zu erklären. Ja. So, und oftmals klappt das dann bis zu einem gewissen Grad und dann, ne, Versucht man was Neues und dauert einfach. Braucht mhm. Zeit und viele kluge Köpfe, die da dran
0: arbeiten. Ne? Ja, true. Mhm. Ja, also.